0: O travão afunto na economia pela crise pandémica vivida a nível mundial pode ter um impacto negativo no emprego e na vida de mais de 2 mil milhões e meio de pessoas. As quebras das receitas empresariais devem ultrapassar três vezes os mil milhões de euros. Os cálculos provisórios são da Organização Internacional do Trabalho, liderada por Guy Ryder, que defende o empenho de todos numa crise onde todos estão a aprender.
1: Isto não é uma previsão. Na realidade é mais uma estimativa baseada no que temos neste momento. Year nos dados deste ano. Nós precisamos construir as respostas certas em três áreas, nos locais de trabalho, a nível nacional e internacional e em grandes matérias negociais. Nós queremos que as empresas sejam apoiadas. Precisamos de empresas atentas aos trabalhadores e que liguem a alguém antes de optarem pelos despedimentos e é iminente o grande impacto macro. Nós precisamos ter uma grande escola de grandes iniciativas de monitorização, de país a país, o que cada um realmente necessita para definir uma cooperação, é uma cooperação
0: internacional Em Portugal, à paragem transversal de vários setores de atividade, o Governo respondeu com medidas excepcionais, dando a possibilidade aos empresários de recorrer a layoff para evitar despedimentos e garantir dois terços dos salários. Em apenas duas semanas, mais de 33 mil empresas recorreram à ajuda, colocando mais de 552 mil trabalhadores neste regime. Lisboa, Porto e Braga são os distritos que lideram os pedidos, numa lista onde as microempresas as empresas representam 74% dos processos, as pequenas até 50 trabalhadores representam outros 20% e são dados ainda que não incluem a versão revista há dias. Mesmo assim, na leitura de Patrícia Teixeira Lopes, a vice-diretora da Porto Business School, o apoio é mínimo para independentes e diferente para quem tem estatuto laboral dependente
2: três semanas depois, o Governo vem, de facto, alargar aqui as medidas de apoio extraordinário uh, dirigidas a, a, a trabalhadores independentes, incluindo também os sócios-gerentes que não tenham empregados. Portanto, uma lógica muito de micro-micro-empresa e do trabalhador por conta própria, o trabalhador independente. E, portanto, neste caso, já, vai, já vão estar aqui embrangidos os trabalhadores independentes que tenham redução de atividade, tal como nas empresas. Portanto, aquela mesma, o requisito de uma redução de atividade para níveis superiores a 40%, portanto de redução superior a 40% ou de paragem de atividade, uh, estes trabalhadores independentes vão poder ter acesso então a um apoio extraordinário uh, por escalões, há dois escalões, quem tivesse um rendimento mais baixo até 658 euros vai poder receber no máximo uns 438, quem tiver mais do que este rendimento mensal acede uh, a, um, a cerca de dois terços da remuneração, mas também com o um máximo 635 euros. Ora, de facto, o, o comentário será, obviamente, que é, é, são medidas bem-vindas. É um apoio, efetivamente, será um apoio muito pequenino, dependendo também do nível de atividade que estes trabalhadores independentes tenham tido, tenham, tenham, tenham no passado recente. É um apoio, já, já não podemos dizer que o governo não cuidou destas, deste grupo de trabalhadores, mas, efetivamente, pôs aqui um teto máximo bastante inferior àquele que temos no caso trabalhadores dependentes para as empresas. Portanto, aqui o teto máximo, como eu já referi, ascende a 635 euros, enquanto para os trabalhadores dependentes, através das empresas, o teto máximo é de 1.905 euros. Uh, sempre dois terços da remuneração, mas com um teto máximo bastante, bastante superior e, portanto, continuamos a ter aqui uma situação em que o trabalhador independente uh, vai, vai ver, de facto, em alguns casos, na maioria dos casos, diria, ver reduzida bastante a sua, bastante os seus, os seus rendimentos.
0: As questões laborais relacionadas com as novas regras para o trabalho independente também estão entre as mais de 200 queixas recebidas pela Provedora de Justiça desde o início do Estado de Emergência, faz saber Eva Gaspar, do Gabinete de Imprensa da Provedoria.
3: Desde o início do Estado de Emergência e diretamente relacionadas com a pandemia, recebemos mais de duas centenas de queixas, às quais estamos a responder com a máxima celeridade possível. Em relação, especificamente, a trabalhadores e empresas, algumas destas queixas prendem-se com medidas extraordinárias de apoio decretadas pelo Governo neste domínio. Temos, por isso, vindo a sugerir adaptações às leis no sentido de as tornar mais equitativas e justas. Por exemplo, que as medidas de apoio fossem estendidas aos trabalhadores com funções incompatíveis com o teletrabalho e que se viram forçados a ficar em casa para prestar apoio a idosos dependentes após o fecho de lares e centros de dia. Ou que advogados e solicitadores passem a estar abrangidos por medidas de apoio similares às dos trabalhadores independentes. Estão também a merecer especial atenção as medidas fiscais entretanto decretadas em particular a suspensão das execuções fiscais e a forma como essa suspensão está a ser concretizada, nomeadamente no que diz respeito a penhoras de vencimentos de pensões ou de contas bancárias que já haviam sido ordenadas previamente à emissão destas medidas extraordinárias e que agora também deverão ser suspensas com efeitos tão imediatos quanto possível, a fim de ajudar ao alívio financeiro de famílias, empresários e empresas.
0: Situações precárias levaram a uma petição que circula nas redes sociais com propostas para cerca de 440 mil formadores certificados existentes em Portugal, um universo que representa os que ministram formação e os que se dedicam à exclusiva à atividade, pelas contas de Mário Martins, o gestor, consultor e fundador do Portal da Formação e dos Formadores, intitulado Format.
4: Há, em Portugal, perto de 315 mil trabalhadores independentes que têm exclusivamente rendimentos de trabalho independente. É claro, aquela medida do, do, do Governo, do, do apoio extraordinário à redução da atividade económica do trabalhador independente foi alargado, e bem... Para quem um, registra uma redução de pelo menos 40% da atividade de, de trabalhador independente. Isto foi importante para os formadores. Uh, existe também uma petição um, que ainda está aberta sobre as medidas excepcionais e temporárias Uh, uh, tendo em conta esta situação que estamos a viver do, do novo coronavírus uh, para os trabalhadores independentes e conta já com uh, 4 mil assinaturas. Uh, e esta petição tem propostas muito, muito claras e muito concretas uh, uh, para proteger, de facto, o, o, os trabalhadores independentes. É claro que uma grande parte dos formadores são trabalhadores independentes. Uh, se tivermos em linha de conta que a grande maioria da oferta formativa em Portugal é informação presencial... É fácil concluir que milhares de formadores, não arrisco o número, estão já com muitas dificuldades, porque a formação presencial parou completamente. É necessário, mais do que nunca, uma aposta clara na formação contínua dos formadores, em especial na componente didática, pedagógica, diria ainda andragógica, em contextos presenciais e naturalmente em ambientes digitais, claramente nesta altura é a grande solução. É também necessário que as entidades formadoras, qualquer que ela seja pública ou privada, assumam finalmente uma estratégia de formação que inclua o e-learning e o b-learning como opções válidas para determinado tipo de ações de formação.
0: As mesmas regras para trabalho dependente e para trabalho independente são reclamadas por Susana Jorge, presidente da Associação Portuguesa de Formadores, nos contactos que tem tido com órgãos de soberania e enquanto aguarda as 4 mil assinaturas para levar a petição ao Parlamento. Espera também diretrizes para avançar com formação à distância, bem como uma regularização de vínculos laborais com o Instituto de Emprego e Formação Profissional.
5: O que nós pretendemos é que as medidas de apoio aos trabalhadores e, Independentes sejam equiparadas aos trabalhadores dependentes. Não faz muito sentido o valor máximo de um apoio para um independente ser 438 euros, quando para os dependentes são 635 euros, é o salário mínimo. E, inclusivamente, nós propusemos uma coisa que já veio a público, que é a situação da, da redução dos rendimentos. Portanto, nós achamos que a perda total é limitadora, portanto, muitos formadores poderão ter 10, 15, 20 horas para dar formação e isso iria inviabilizar. O, o pedido do, do apoio de do, do redução dos rendimentos. Entretanto, alguns formadores consideram uh, importante a questão da, da formação à distância. O IFP já nos tinha feito a proposta aos formadores de fazermos a formação à distância. Os formadores que estão disponíveis disseram que sim, obviamente. Estamos a preparar para isso. O próprio IFP já organizou a formação para uh, os formadores. Uh, nós estamos uh, a trabalhar numa plataforma para podermos dar formação tanto para os cursos que estão suspensos neste momento e tanto para os, os trabalhadores que vão estar em regime de layoff das empresas temos algum receio relativamente a isto que é a questão de, de quem é que vai dar a formação quais são os formadores quando há a formação qual é que é a carga horária que os formadores vão ter se vai haver formação para todos quais são as áreas da formação não há nenhuma garantia quanto a isso nem quanto à forma de recrutamento quem é que é o formador que vai dar a formação existem segundo o último relatório feito pelo governo relativamente aos trabalhadores precários onde estão os formadores do IFP Existiam 3.888 formadores no IFP. Será que vai haver formação para todos estes formadores? Será que todos eles vão ter garantias? O que nós consideramos é que agora é um momento único para que o, o IFP possa regularizar os seus vínculos de seguimento aos procedimentos concursais do PrefPAP e integre os 507 formadores que estão em condições de, nomeadamente existem formadores que não, não vão concorrer ou que não concorreram porque, porque entretanto a sua vida seguiu outro caminho e fizeram outras opções, mas o certo é que muitos formadores ainda vão ficar de fora desta regularização e agora mais que nunca é necessário que os formadores entrem ao serviço de uma forma de Diferente, até porque todo o trabalho... De, de formação uh, que nós temos neste momento tem que ser remodelada a formação à distância tem características próprias e mais que nunca o IFP deveria fazer uh, contratos de trabalho com estes formadores quer com aqueles que têm parecer favorável que deveriam de facto ser todos integrados, quer aos formadores que não tiveram parecer favorável no processo pré-FAP mas que todos os dias dão formação no IFP e são formadores a tempo inteiro do IFP e que dão a cara pelo Instituto. Neste momento, não existem formadores com vínculo ao IFP, com contrato de trabalho efetivo no IFP. Aliás, não há formadores com contrato de trabalho no IFP. Há formadores com contrato de prestação de serviço e trabalham a recibos verdes, falsos recibos verdes.
0: A ausência de vínculos laborais faz aparecer fragilidades transversais, a julgar pelos mais de 100 mil trabalhadores independentes que pediram já acesso às medidas excecionais e a quem defenda o que a vizinha Espanha fez em relação ao prolongamento de contratos. Assim revela Daniel Carapau, o porta-voz da Associação de Combate à Precariedade precários e inflexíveis que, em conjunto com a Resto Chão, a Associação pelo Direito à Habitação, tomam a iniciativa de criar a plataforma Resposta Solidária.
1: Os setores que, pelo menos, que temos recebido mais denúncias nesta altura são dos serviços do retalho, são os call centers são trabalho temporário em geral, são contratos muito facilmente, são interrompidos. E uh, outro setor que nos preocupa é o setor da cultura, que sabemos que há muitos trabalhadores intermitentes e que deixam os rendimentos através de recibos verdes. E uh, muitas instituições estão-se a recusar a fazer os pagamentos de espetáculos que estavam planeados e tiveram de ser cancelados. Um exemplo é a Fundação de Serralves e é algo que esperamos que ainda possa ser corrigido porque senão estes trabalhadores terão que recorrer ao posto ordinário, quando, na verdade, deveriam ser pagos pelas atividades que estavam planeadas, mas que tiveram que ser canceladas em função da pandemia. E em relação à leitura que fazemos das medidas, vimos com bom agrado que o Governo decidiu desde cedo arranjar os trabalhadores independentes com medidas excepcionais, mas apontamos desde o início a insuficiência dos valores no caso do apoio extraordinário por quebra de atividade, ter o limite do IAS, que são 430 euros, achamos que é um volume muito baixo. Agora, entretanto, foi decidido criar um segundo escalão equivalente ao salário mínimo, mas... Muita gente continuará a cair no primeiro escalão, digamos assim. Por outro lado, não está esclarecida a abrangência da medida. Primeiro porque era precisa quebra total de rendimentos, entretanto já foi ajustado esse critério e bem. E... Em relação a, a quem tem isenção ao estar no primeiro ano e, por isso, tem isenção de contribuir para a Social, achamos que essas pessoas também têm de ser incluídas. E as situações mais urgentes a resolver, a nosso ver, desde logo que haja uma urgência no pagamento da primeira mensalidade, digamos assim, relativa a estes apoios extraordinários, pelo menos. Houve um anúncio e um compromisso do Ministério em que haveria pagamentos ainda em abril. Outras urgências é a definição da abrangência de quem está no primeiro ano de atividade independente e, portanto, tem isenção, mas lá está uma isenção da lei, portanto, não há portanto nenhum incumprimento por parte do trabalhador e, deste modo, deviam estar abrangidos a necessidade de se publicar uma portaria. Também deriva do facto de ter de esclarecer qual a base contributiva de referência que determina em qual dos escalões uma pessoa vai recair. E tal não é esclarecido no decreto com as alterações. O decreto 12A refere como é calculada a percentagem de perda de atividade, mas não explica qual é a base contributiva de referência. Permite determinar se uma pessoa vai receber um IAS ou um salário mínimo. Isso é claramente muito importante que seja esclarecido. E o regime de layoff, a partir da data de da aplicação do layoff, infelizmente achamos que devia ser com efeitos retroativos, mas deveria também abranger os trabalhadores precários. Porque daqui ao lado, em Espanha, os contratos precários foram prolongados automaticamente que achamos que era uma solução que, que devia ter também sido tomada pelo governo e esperemos que o governo seja sensibilizado a esse nível e até alguns porque cessaram a atividade, o que é uma reação natural tendo em conta a atual situação. E as pessoas que fizeram atividades estão atualmente impedidas no site de aceder ao pedido para extraordinário, que é outra coisa que achamos que deve ser corrigida.
0: Mas numa altura que ainda não existem dados sobre desemprego relativos ao último mês, será execuível equilibrar regras entre trabalho a recibo verde com trabalho dependente?
2: O que me parece que pode estar aqui em causa e a, estes, estes pedidos das associações que representam os trabalhadores independentes terá muito a ver, não com a figura jurídica em si, mas com os montantes dos apoios. Na verdade, nestas medidas, novas medidas dirigidas aos trabalhadores independentes, o Governo manteve como teto máximo de apoio os 635 euros, portanto um salário mínimo nacional, o que na verdade é inferior ao limite máximo que está previsto para o salário salário de um empregado em regime de layoff. E, portanto, eventualmente o que está aqui, que estará aqui em causa, é de facto reivindicarem um nível de apoio máximo superior, pois efetivamente um salário mínimo cobrirá, de facto, como não me indica, algumas despesas mínimas. E, portanto, é natural que o trabalhador independente se sinta agora, de facto, em situação diferente e em desvantagem face aos trabalhadores por conta do outrem. A questão de ser execuível, estender a medida, isto tem tudo a ver com com quanto é que se quer dispender nestas medidas e, portanto, obviamente tem tudo a ver com escolhas que são, neste momento, muito políticas e que o Governo deverá, obviamente, ponderar.
0: Para já uma reflexão sobre paradigmas de organização do trabalho impõe-se no momento de crise.
2: É nos momentos de grandes crises que se repensam os modelos, eu diria mesmo os paradigmas não só económicos mas também sociais e neste aqui muito, muitas das questões da organização da sociedade e obviamente da organização do trabalho. Eu diria que este é um tema focal e que é um tema que tem que ser agarrado por todos, por todos na, na, na sociedade ou seja, não é um, um, uma questão que vai ter que ser tratada apenas pelo Estado ou pelo Governo estamos no momento de grande crise, a forma como a vamos ultrapassar e a forma como vamos encontrar as novas soluções, uma novo, o tal novo normal, é algo que tem que ser trabalhado por todos e está dependente de todos, todos, desde a pessoa, como indivíduo, até às empresas, até às organizações não lucrativas, até todos os setores da economia, da agricultura, à indústria, ao financeiro, ao tecnológico todos vão ser chamados a dar o seu contributo para o novo, o novo modelo de organização económica e social. E vai corresponder certamente a todo um novo paradigma económico e social. Vai haver o antes Covid e o após Covid, estou certa disso, e daqui por algum tempo olharmos para trás e percebermos que foi o um momento em que nos conseguimos transformar e que nos vamos conseguir transformar para, para melhor.
0: Esta é a prova de fogo para a União Europeia quanto às soluções para a crise, assim defende o Presidente do Parlamento Europeu, David Sassoli, desafiou esta semana os Estados-membros a mostrarem-se à altura do desafio, sublinhando que o colapso de um país teria consequências dramáticas inevitáveis para todos.
4: Em todos os países, a crise e a emergência sanitária destruirão milhões de postos de trabalho. Noi abbiamo il dovere di proteggere i nostri cittadini, a nord e a sud, a est e a, e a ovest. Il crollo di un Paese avrebbe inevitabilmente conseguenze drammatiche su tutti gli altri. È in questo contesto che la risposta dell'Eurogruppo deve essere commisurata alla sfida. I governi e i cittadini devono avere fiducia nella forza dell'Europa, che ci ha accompagnato in 70 anni di pace e di collaborazione. Ed è oggi più che mai che dobbiamo investire...
0: Para já, as medidas para proteger milhões de desempregados esperados da de Norte a Sul da Europa passam por apoio aos sistemas nacionais para limitar o desemprego, flexibilização de condições a quem recorra à utilização do Mecanismo Europeu de Estabilidade, além do refinanciamento do Banco Europeu de Investimento, com vista a proteger as pequenas e médias empresas, e da chamada bazuca do BCE para apoiar a liquidez dos bancos e aquisição de obrigações públicas e privadas.